0: 讲给孩子的中国文学经典，开启孩子的心灵。小伙伴们坐过来啦，一起来听中国文学故事啦！今天我们要讲的是屈原与《离骚》。中儿见棒的三闾大夫，屈原约公元前三百四十年至公元前二百七十八年。他是战国时的大诗人，跟孟子、庄子、张仪、苏秦、荀子、韩非是同时代人。前四位比他年长，后两位出生比他稍迟。屈原名平，原是表字，他自己又说名正则，字灵君。他是楚国的王室贵族，楚怀王时，他担任左徒的职务，这个官只比宰相小一点他还当过三闾大夫，那是掌管宗族事务的官儿。屈原呐、啊，他见多识广，目光远大，口头笔头都来得。楚怀王非常信任他，国内大事儿总找他商量，还让他草拟法令。此外，接待外宾、办理外交，楚怀王也都仰仗着他。有个上官大夫，官位跟屈原差不多。见屈原这么受重用，心里挺不是滋味。屈原奉命制定法令，草稿已经打好了。上官大夫看了，鸡蛋里挑骨头，非要改动不可。屈原当然不同意了。这下子，上官大夫醋劲儿大发，跑到楚怀王跟前说：“大王命令屈原制定法律，他嚷嚷的满世界都知道了，还当众夸口说。”除了我，谁还能干这个差事？您看他眼里还有大王吗？楚怀王听了，果然很不高兴，从此对屈原冷淡了许多。后来找了个由头，把他放逐到汉北。那个时候呀，战国七雄之一的秦国野心勃勃，总想称霸。可是楚、齐两个大国结成了联盟，成了秦国称霸的障碍。秦国便来了个个个击破的招数。秦派使者张仪对楚王说：“秦国恨齐国恨得牙根痒痒，可是碍着您的面子不好攻打他。假若你跟齐国断交，秦国愿意拿六百里土地献给您。”糊涂贪心的楚怀王竟满口答应下来。等楚怀王跟齐国断绝关系。派人向秦索要土地，张仪翻脸说：“我什么时候说要给你六百里？我只说六里。”怀王大怒，派兵攻打秦国，结果损兵折将，搞得元气大伤。楚怀王这时才想起屈原来，把他从汉北召回，派他出使齐国。秦国又使出新花招，提出要跟楚国结亲，并邀请楚怀王到秦国去。屈原坚决反对，可楚怀王的小儿子子兰是个亲秦派，千方百计的鼓动爹爹前往。楚怀王听信子兰的话，可这一去却再也没能回来，最终克死秦国。楚怀王的长子顷襄王继位。让子兰当令尹，子兰勾结上官大夫，又在哥哥跟前说屈原的坏话，于是屈原第二次遭流放，这一回的流放地是江南。端午节的由来，屈原眼见秦国军队一天天逼近。而自己的国家被一群小人糟蹋的不成样子，他的内心痛苦极了。他脸色难看，骨瘦如柴，披头散发，沿着江边一路走，一路念念有词。有位渔夫看见了，问：“您不是三闾大夫吗？怎么落到这个地步？”屈原回答：“整个世界都是污浊的，只有我一个清清白白。”所有的人都烂醉如泥，只有我一个头脑清醒。就因为这个，我才遭到流放啊！渔夫说：“圣人应当随机应变才对。整个世界污浊，您干嘛不随波逐流呢？大家都醉倒了，您何不也吃点酒糟，喝杯水酒？您的才能与品德就像美玉，怎么最终却遭到流放呢？”屈原答道：“刚洗过澡的人，总要弹弹帽子，抖抖衣裳。谁又乐意让干干净净的身体受污染？”这渔夫是位隐居高人，听了屈原的话，莞尔一笑，一边摇船，一边唱道：“沧浪之水清兮，可以濯吾缨。”沧浪之水浊兮，可以濯吾足。其中“濯”是洗的意思，“缨”是系在帽子上的带子，意思是说你要适应这环境啊，水清就洗洗帽缨，水浊就洗洗脚嘛。然而屈原可不是随波逐流的人，他宁愿跳进这大江。葬身渔腹，也不愿让世俗的污秽沾染清白的身躯。于是，屈原写下绝笔《怀沙》，然后抱一块大石头跳进汨罗江。我们从屈原的《渔父》《怀沙》等诗文中，还能了解他的心路历程。传说屈原死的那天是农历五月初五，楚国的百姓们敬爱这位爱国诗人。都飞快地划着船去救他，他们还用芦叶裹了糯米投到江中祭奠他。后世把这一天定为端午节，划船营救的活动也演变成赛龙舟，苇叶裹着糯米，当然就是咱们今天吃的粽子了。《离骚》一篇，诉衷情。屈原的诗篇都收在楚艺术中《楚辞》一书中，《楚辞》是兴起在战国时的一种文学样式。它最早是江淮流域的歌谣，风格跟《诗经》中那种四言的北方诗歌截然不同。《楚辞》一般篇幅较长，各句字数不等，句法也参差错落，句中或句尾多用兮字、歇字协调音节。造成句子的起伏流转，很有韵味。这比起北方单调的四言体诗歌，显得生动许多。这种诗歌的形式到汉代被称为词或词赋，又因兴起于楚地，所以叫楚辞。西汉的刘向把屈原、宋玉等人的楚辞作品辑录在一块就用《楚辞》做了书名。《楚辞》中的屈原作品有二十几篇，如。《离骚》《九章》《九歌》《天问》《招魂》等，其中最杰出的篇章应属《离骚》。你们又要问了，《离骚》是什么意思呢？有人说就是牢骚，也有人说“离”是遭遇的意思，“骚”是忧，《离骚》意为遭遇忧患时所唱的歌。不错，《离骚》是一首悲歌。他是诗人流放时所作的，诗中表达了作者爱国忠君却又不被信任理解所产生的深深苦闷。屈原他是一位感情丰富又才华横溢的诗人，他的笔一拿起来就停不下来了，他要让自己的感情抒发个痛快。《离骚》共有三百七十多句，三千五百多字。这个长度在中国诗歌史上可谓空前绝后。帝高阳之苗裔兮，朕黄考曰伯庸。意思是，我是高阳大帝的子孙，我的父亲叫伯庸。这是《离骚》的一开篇，屈原便叙述了自己的家世、出生和自幼的抱负。接着，他又抒发自己在政治上的遭遇以及受到迫害的心情。他没地方倾吐自己的忧伤，就像古代的圣君大舜陈说自己的政治理想，又上天入地四方寻求能理解自己心曲的人，可是天国的守门人不理睬他，地上的美女仙珠也难以接近。他向巫师请教出路，巫师的指示也不能让他开心。他舍不得离开心爱的楚国去远游，最终决定以意思来训自己的祖国和理想。总的来看呀，诗的前半部分有自传的性质，虽然大量运用了比心手法，但叙说的内容多半还是比较现实的。在后半部分。诗人的感情越来越奔放，神意的色彩也越来越浓郁了。香草美人，上下求索，善用笔兴是《离骚》的一大特点。屈原特别善于创造一种优美的意境，用奇花异草来打比方，这样的诗句在《离骚》中随处可见，如。护江离与辟指兮，任秋兰以为佩。意思是用江离和芷草披在肩上啊，把秋兰佩戴在腰间，连缀成文。朝搴皮之木兰兮，夕揽洲之宿莽。意思是清晨攀折小山上的木兰啊，黄昏采摘水边的香草。制芰何以为衣兮。集芙蓉以为赏，把菱叶做成衣衫啊，用荷花编织成裙裳。你别以为屈原真的每天侍花弄草，他这是用生长在南国水乡的香花幽草，象征个人高洁的品德。读者引用着如此优美的诗句，仿佛真的闻到悠悠的花香，见到斑斓的色彩。而屈原就在那片美丽的花圃中站着呢。诗中还出现美女的形象，那也不是真的指美女，而是楚怀王的象征。那些香草呢，则用来比喻贤臣的。在后世诗歌中，香草美人变成了约定俗成的政治比喻。《李骚》的神异色彩更令人陶醉。读一读这一段。朝发轫于苍梧兮，夕于至乎县圃。欲少留此灵琐兮，日乎乎将其暮。吾令羲和弭尔兮，望崦嵫而勿迫。路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。这段文字是屈原在幻想中神游天际。他乘着玉龙，驾着凤车，早上从苍梧出发，黄昏就到了昆仑山。一天之间驰骋万里，他还指挥太阳升降起落，月神望舒为他开道，风神飞廉在车后跟随。一时间鸾凤飞舞，云霓缭绕，忽聚忽散，闪闪烁烁，把人引进一个神仙世界。有的学者说。屈原也是诸子百家中的一家，可以称为神仙家。这说的一点儿也不错。《离骚》以及《楚辞》作品中的神话色彩非常浓郁，这跟比较现实的北方文学大不相同。屈原生活的楚国还保留着氏族社会的遗风，那里民风强悍，鬼神迷信盛行，《离骚》中就弥漫着浪漫神异的色彩，恐怕也跟这有关。因为屈原创作了杰出的诗篇《离骚》，后人索性把楚辞体称为《离骚》，又把《诗经》中的国风跟《离骚》合作《风骚》，就连诗人也干脆称作“骚人”了。